0: So, schön, dass ihr da seid. Geht es euch gut? Ja? 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 Ja, es muss einem ja nicht gut gehen und man kann trotzdem in den Gottesdienst kommen. Das finde ich auch gerade wichtig, ne? dass wir einfach zusammen sind, egal wie es uns geht, ob es gerade gut ist oder gerade nicht so gut. Schön, dass ihr da seid, egal wie ihr, woher kommt, wie er herkommt, ihr seid da. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Ja, was ist unsere Sendung, unsere Beauftragung, Berufung? Um das soll es heute so ein bisschen gehen. Letztes Mal, da haben wir eher darüber gesprochen, wer wir sind. Und, also letztes Mal, als ich gepredigt habe, das ist jetzt schon, na, Deborah, was hast du gesagt? Vier Wochen sind schon. Ich konnte hier nicht glauben, aber es ist wohl tatsächlich wahr. Schande über mich. Ja, da haben wir darüber gesprochen, wer sind wir? Und da haben wir gesagt, wir sind Bürger in Gottes Reich was für ein Adel auch, dass wir das sind. Wir sind Gottes Familie, wir sind der Tempel Gottes und heute dazu sind wir. Letztes Mal, das sind wir und jetzt dazu sind wir. Aber erst einmal das erste Bild. Äh, genau, okay, können wir es gleich weitermachen. Dazu sind wir. Da sind wir. Jetzt kann man das, glaube ich, gar nicht so gut sehen. da, ne? Also ich habe von euch, jetzt kommt euer Plan, ihr Kühns, ne, zum Einsatz hier dem habe ich was gemacht. Da habe ich, ich zeichne hier nochmal im Original, vielleicht sieht man es dann besser oder auch nicht. Ne? Seht ihr die, diese blauen Punkte da drauf? Könnt ihr sie da sehen? Ja? Da seid ihr. In stundenlanger Arbeit <lacht> habe ich die Adressen von euch da gesucht und immer einen Punkt reingemacht, da wo ihr wohnt. Zumindest von denen, wo ich die Adresse habe. Und leider die, die nicht in Sindelfingen wohnen, die konnte ich auch nicht einkleben. Also da gibt es ja auch noch eine ganze Menge. Ja, also da seid ihr. Und dann habe ich festgestellt, ähm, also wir sind gut verteilt. Ja? Da gibt es schon so ein Gebiet da oben mehr. da, Hier, nee, das geht hier nicht, oder? In der Mitte? Ah. Egal, aber da in der Mitte, da sind nicht ganz so viele von uns und hier unten da auch nicht ganz so viele. Ne? Aber sonst sind wir richtig gut verteilt in, in unserer Stadt hier. Ähm, da sind wir. Äh, und unser Haus, <lacht> da, ja, das kann ich jetzt fast nicht sehen, ne? aber hier irgendwo beim See, da, da müsste auch irgendwo unser Haus sein. Ne? Und das neue Haus, ich glaube hier, ne? kann das sein? Irgendwo da, ist einfach jetzt ganz schlecht da zu sehen. Da, da versammeln wir uns. Mhm. Und manchmal sagt man ja so, ähm, wir gehen in die Gemeinde, ne? oder? Habt ihr das schon mal gesagt? Ja, das ist hier dieses Haus. Ähm, aber die Gemeinde ist ja nicht da, wo das Haus steht. Da ist ja nur unser Treffpunkt, wo wir dann alle mal zusammenkommen. Ähm, nee, die Gemeinde, die ist da, wo diese blauen Punkte sind. Da wohnt ihr nämlich. Ich bin ja nur auch nicht hier äh, wirklich so im Zentrum, mal so 19 Kilometer weg. Ne? Aber da ist eigentlich die Gemeinde. Da, wo jeder Einzelne von uns wohnt. Da ist süddeutsche Gemeinschaft, Sindelfingen. Ähm, weil ihr seid Menschen, die Jesus nachfolgen. An dem Platz, wo ihr wohnt, da, wo ihr arbeitet, äh, da, wo ihr euch ja, rumtreibt, ne? da seid ihr Gemeinde Jesu Christi, weil ihr Jesus nachfolgt. Und da wohnt nämlich Jesus auch. Jesus wohnt ja nicht hier in diesem Haus. Ne? Also da ist er auch. Aber er wohnt ja auch da, wo wir sind, nämlich in unserem Herzen. Und deswegen wohnt Jesus da überall. Und das sind ja nur die von der süddeutschen Gemeinschaft, ne? Da sind ja noch viele andere von der Kirchengemeinde, von den Baptisten und, ja, jetzt äh, hakt es bei mir, Methodisten gibt es auch noch ne? und viele andere. Da werden ja noch viel, viel mehr Punkte da, wo Leute da sind, die Jesus gehören. Und da wohnt Jesus durch seinen Geist. Und da wird Gemeinde Jesu sichtbar. Nicht hier eigentlich, ja hier auch, aber Gemeinde Jesu wird da sichtbar, wo, wo wir wohnen, wo wir sind, wo wir uns aufhalten, wo wir einfach da sind. Da wird Gemeinde Jesu sichtbar. Und es gibt noch ein Bild für die Gemeinde, nämlich der Leib Jesu. Also hätte ich wirklich Zeit gehabt heute Morgen, dann hätte ich gerne noch eure Bilder da reingemacht. Das ist jetzt irgendeine andere Gemeinde, keine Ahnung wo in Deutschland, die habe ich halt gefunden. Uh, der Leib Jesu. Und da könntet ihr jetzt uh, eure Bilder auch reinsetzen. Da seid ihr auch drin, in diesem Leib Jesu. Und da gehören wir dazu. Ich habe den Text jetzt nicht ausgeschrieben und wir lesen jetzt auch nicht. Wenn ihr Näheres zu dem Leib Jesu wissen wollt, dann könnt ihr 1. Korinther 12 lesen, 12 bis 31. Da steht das eigentlich. Da ist der Leib Jesu sichtbar. Und viele Menschen fragen, ähm, warum ist heute Jesus nicht mehr sichtbar? Also viele haben mich da schon gefragt. Ah, das wäre doch so richtig cool, wenn man Jesus heute noch sehen könnte, wenn man zu Jesus hingehen könnte und anfassen könnte und so richtig mit ihm reden könnte. Das fragen sich viele Menschen. Aber heute ist der Leib Jesu noch ganz genauso sichtbar. Der ist wirklich noch ganz genauso sichtbar, nur ganz anders, nicht so wie damals hier sitzen die Hände von Jesus. Also wer Jesus sehen will, wer den Leib Jesus sehen will, der guckt uns an, denn hier sind seine Hände, hier sind auch seine Füße sichtbar in uns und hier sind seine Augen. Mit den Augen, mit unseren Augen schaut Jesus in diese Welt hinein und genauso auch unser Mund durch unseren Mund will Jesus heute in diese Welt hineinsprechen. Das sind wir, der Leib Jesu. Jesus ist mitten in dieser Stadt sichtbar in uns, in seinem Leib. Aber Gemeinde ist noch etwas. Da gibt es ein griechisches Wort, denn dieser Leib Jesu ist die Ekklesia. Es gibt ja ganz verschiedene Berichte, äh, Begriffe dafür, für das, was Gemeinde heutzutage ist in dieser Welt. Und was da nach Pfingsten so entstanden ist, ähm, da heißt es an einer Stelle, das sind die, die zu uns gehören. Das sagen die Apostel. Dann heißt es einmal, das sind die Geretteten, die sich da treffen und versammeln. Und eben ganz, ganz häufig, schon bei Jesus selbst, ist es die Ekklesia. Da wird dieser Begriff Gemeinde Ekklesia genannt. Da sagt Jesus zu Petrus und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Ekklesia, steht da, meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also Jesus selber gebraucht diesen Begriff für das, was da jetzt entstehen wird. Petrus, der Fels, auf dem das gebaut wird. Dann kommt der Heilige Geist, Pfingsten. Und da entsteht die Gemeinde, die Ekklesia. Und was bedeutet das jetzt, diesen Begriff, den ähm, Jesus und dann später die Apostel damals gebraucht haben. Und da ist immer ganz wichtig, darunter zu, danach zu gucken, was haben denn die Menschen damals darunter verstanden, als Jesus diesen Begriff gebraucht hat. Das war ein gängiger Begriff. Da wussten die Leute Bescheid, was heißt das? Jetzt ein ganz, ganz dummes Beispiel. Wir entscheiden uns ja Vielleicht dann am nächsten Dienstag für einen Namen für unser Haus und für unsere Gemeinde, ja. Und jetzt würden wir vielleicht, also entschuldigt bitte das Beispiel jetzt, ja. Wir würden vielleicht sagen, Mensch, Disco ist doch ein richtig schöner, cooler Begriff, ja. Den gibt es auch schon mal irgendwo und so. Ay, wir, wir, wir nennen uns Disco, weil wir den Begriff jetzt ganz toll finden, ja. Was würden denn jetzt die Leute in unserer Stadt denken, wenn da jetzt eine Disco aufmacht? Ja? Wir, wir verstehen darunter, ja, das sind, wir treffen uns da und wir beten und lesen die Bibel und sowas. Aber was verstehen die Leute darunter? Hm. Die würden denken, ey, da ist coole Musik, da geht voll der Punk ab, da wird getanzt, da gibt es Lichteffekte und vielleicht sogar Alkohol danach. Ja? Also nicht danach, die ganze Zeit. Das fließt da in Strömen. Würden wir wollen, dass die Leute das von uns denken? Ich sehe jetzt keinen, der nickt. Alle sind irgendwie jetzt so ein bisschen verunsichert. Was will der jetzt damit machen? Aber wir finden den Namen doch ganz cool. Aber die Leute verstehen etwas ganz anderes unter diesem Begriff. Und wir können diesen Begriff nicht einfach von der allgemeinen Bedeutung lösen. Und sagen, wir verstehen da jetzt was anderes drunter. Wir, 100 Leute, 100 Mitglieder, oder 80 sind wir, glaube ich, wir verstehen da jetzt was anderes. Aber die Leute denken das nicht, was wir darunter verstehen. Und das war damals nicht anders. Deswegen konnte Jesus nicht einfach von einer Ekklesia reden und dann sagen, das ist aber was ganz anderes als das, was ihr jetzt darunter versteht. Jesus nimmt diesen Begriff und will damit etwas ausdrücken, was Gemeinde sein soll. Wenn man dieses Wort Ekklesia einfach nur, einfach nur so übersetzt, dann heißt es äh, Herausgerufenen, die Herausgerufenen. Ja, das ist die einfache Übersetzung, wie man das jetzt so sagen könnte. Gemeinde, das sind die Herausgerufenen. Aber es hieß noch mehr. Nicht nur einfach eine Übersetzung, es sind die Herausgerufenen aus dieser Welt. Herausgerufen zu Jesus hin und das weltweit. Und das ist immer noch nicht alles. Es sind die Herausgerufen aus dieser Welt hin zu Jesus, um Jesus zu ehren. Aber in dem Verständnis der damaligen Zeit gab es für diesen Begriff auch immer noch etwas. Wozu denn? Herausgerufen, ja. Aber wozu herausgerufen? Es war etwas damit verbunden. Denn die Ekklesia in der griechischen Welt war die, äh, war die Versammlung der freien Bürger. Es war die Versammlung der freien Bürger, und jetzt, die zum Wohl ihres griechischen Stadtstaates zusammenkamen, um verantwortlich für diesen Stadtstaat Entscheidungen zu treffen, eigentlich zu regieren. Hm. Und das sind wir mitten in dieser Welt. Wir sind die Erlösten, ich da kommt dann das nächste Bild. Wir sind die Erlösten, wir sind die Befreiten, wir sind die Bürger mitten in dieser Welt. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt zur Verantwortung für diese Welt. Nicht nur um die Dinge unter uns zu regeln. Ja? Dieser Stadtrat damals hat nicht nur sich um sich selber gedreht, um seine eigenen Belange, dass es ihnen gut geht und dass sie gute Entscheidungen für sich treffen, sondern die sind zusammengekommen, um für ihre Stadt zu denken und Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir können uns nicht absondern von dieser Welt. Ja, wir sind herausgerufen. Wir sind wirklich herausgerufen. Wir sind die Erlösten, wir sind die Befreiten, wir sind die Bürger, ganz wie damals auch. Wir können uns aber nicht absondern, wir können uns nicht zurückziehen aus dieser Welt. Wir sind dazu da, verantwortlich zu sein, dieser Welt Gutes zu tun. Das habe ich eben gesagt, wir sind die Augen Jesu. Das heißt, wir schauen in dieser Welt ganz genau hin. Wir schauen nicht weg, bei all dem, was in dieser Welt passiert. Wir sind die, die ganz genau hinschauen, weil wir die Augen Jesu sind. Wir sind auch das Herz Jesu in dieser Welt. Mit Liebe für diese Welt. Wir öffnen unser Herz für diese Welt. Und wir gehen hin, weil wir die Füße Jesu sind. Wir gehen hin in diese Welt zu den Menschen und wir reichen unsere Hände und nehme die Menschen in den Arm. Ich habe einen Bericht gehört im Norddeutschen Rundfunk, das höre ich manchmal, und da ging es um Obdachlose, die auf der Straße sind. Und die haben ein bisschen erzählt, was das Schlimmste für sie ist. Die haben gesagt, das Allerschlimmste ist, dass wir nicht mehr gesehen werden. Die Leute gucken durch uns durch. Sie sehen uns einfach nicht mehr. Nicht alle, aber die meisten nehmen uns einfach nicht mehr wahr. Es ist so, als wenn dort ein Blumentopf stehen würde. Und vielleicht nicht mal nur ein Blumentopf, sondern ein Mülleimer. Und Jesus sagt, das ist eure Berufung. Das ist eure Berufung, mitten in dieser Welt dahin zu schauen. Dahin zu gehen. Da eure Hände zu reichen und dafür euer Herz zu öffnen. Ekklesia seid ihr, ja, die Herausgerufenen, zur Verantwortung für diese Welt. Noch etwas, was Jesus selbst gesagt hat. Gemeinde, ihr seid das Salz und das Licht. Ich lese es mal. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr Sei das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5 Ihr seid Habt ihr sicherlich schon oft gehört, oder? Ihr seid nicht Ihr, ihr sollt werden. Jesus sagt das einfach zu denen, die ihm nachfolgen, ihr seid das. Ob ihr das nun wollt oder nicht, ihr seid das einfach hier in dieser Welt. Nun stellt euch mal vor, das Salz und das Licht würde komplett aus dieser Welt verschwinden. Das würde mit einem Schnipser, wäre es einfach weg. Kein Licht mehr. Ja. Erstmal würden wir uns nicht mehr sehen. Ne? Und das Essen wäre absolut Fade. Es wird nur noch Finsternis geben. Und das Leben wäre nicht mehr möglich. Auch wenn das Salz nicht mehr da ist, wäre das Leben einfach nicht mehr möglich. Da geht es nicht nur um das Essen, das dann einfach Fade schmeckt. Ohne Salz ist Leben nicht möglich. Ähm, hm. Alles wäre in dieser Welt einfach ohne Geschmack. Und nun nimmt Jesus wieder diese beiden Bilder, Salz und Licht und sagt Das seid ihr für diese Welt. Und da meint er jetzt ja nicht dieses, ähm, dieses Weiße und die Sonne oder so. Nein, ihr seid geistlich gesehen, ihr seid das für diese Welt. Ziehen wir hier noch mal die Verbindung zu dem Eben, zu dieser Ekklesia. Ziehen wir die Verbindung zu, zur Gemeinde, zu dem, was wir sind. Wir sitzen hier nicht nur zusammen, um zu warten, dass Jesus endlich wiederkommt. Wir sind hier nicht nur geparkt äh, und hoffen, dass Jesus nur endlich schnell wiederkommt. Tun wir auch. Aber das ist nicht alles. Wir haben eine Verantwortung mittendrin in dieser Welt, in der wir leben, in der wir stehen, in der wir arbeiten. Wir sitzen hier nicht nur und singen wunderschöne Lieder, wirklich wunderschöne Lieder, um, um Jesus zu ehren. Wir lernen nicht nur immer mehr aus der Bibel, um wirklich alles dann in unserem Kopf zu haben und uns zu freuen, dass wir hier zusammen sind. Nicht, dass wir das nicht brauchen. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen ja auch Kraft, wir brauchen Ausrüstung und wir wollen Jesus ehren. Natürlich wollen wir das, wir brauchen das. Aber das, was wir hier empfangen, hoffentlich empfangen, in jedem Gottesdienst, in jeder Bibelstunde, in jedem Hauskreis, in jedem Gebetskreis, wenn wir zusammen sind, was wir hier hoffentlich empfangen, soll unser Herz entzünden. Das ist mein tiefster Wunsch, dass wir hier zusammen sind, damit unser Herz entzündet wird für Jesus, für die Menschen, für unsere Stadt, für unser Land, für diese Welt. Nicht, dass wir uns angewidert von dieser Welt abwenden. Wir haben von den Kriegen gehört. Ja? und von Wir könnten über Korruption und die schlimmsten Dinge reden jetzt, die in dieser Welt passieren, die uns ja wirklich auch eigentlich, eigentlich auch anekeln. Wir sagen, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Aber Jesus sendet uns genau da hinein. Da, da seid ihr das Salz und das Licht, genau da, genau an dieser Stelle. Ich habe etwas gelesen, ähm, in der Zeit, wo ich ähm, stillen Tage auch war, das war was Weltliches, da, äh, nicht nur, ich habe auch, aber auch das gelesen, ich äh, muss mich eigentlich nicht dafür rechtfertigen, ne? ähm, und das war von einem Philosophen, und der hat dann gesagt, hier sollen die Menschen nicht vollgestopft werden mit Wissen, mit Lehre und guten Gedanken. Er sagte, hier sollen Menschen entzündet werden. Und ich übertrage gleich auf unseren Glauben für Jesus und die Menschen. Deswegen sind wir zusammen. Nicht um vollgestopft zu werden, um geistlich viel Speck <lacht> zu sammeln. Nein damit wir entzündet werden. Und deswegen kommen wir zusammen. Und deswegen sind wir Salz und Licht. Dieses Salz, was wir hier sind, soll unsere Stadt salzen, damit die Menschen in unserer Stadt leben können, auch ewig leben können. Dieses Licht soll in unserer Stadt hell leuchten, damit die Menschen das Leben in Jesus finden können. Und damit sie wissen, wie sie ihr Leben, dass sie hier leben, auch zur Ehre Gottes leben können. Aber wie Wie soll denn das passieren? Wie soll denn das geschehen, dass wir das hier mitten in dieser Welt sind? Was wäre, wenn wir alle anfangen, etwas ganz Kleines zu tun? Wenn wir alle miteinander anfangen, Jesus jeden Tag zu bitten und zu fragen, Jesus, was hast du mit mir? Jesus, was hast du mit uns vor? Wo soll ich denn Salz sein? Wo soll ich denn Licht sein? Wo bin ich Ekklesia hier in dieser Welt, um Verantwortung für diese Welt zu übernehmen? Nicht jeder kann die Verantwortung für alles übernehmen. Darum geht es ja auch nicht. Aber wo ist denn mein Punkt, wo ich, gebraucht werde, wo du mich haben willst als Verantwortlicher für diese Welt. Wie wäre denn das, wenn wir da einfach mal anfangen? Das kann gefährlich sein. Das kann richtig gefährlich sein. Weil Jesus könnte ja antworten. Stellt euch das mal vor. Jesus antwortet in zwei, drei Wochen. Wenn ihr durch die Stadt geht und dann etwas seht und euer Herz berührt wird und ihr denkt, oh Jesus, ist es das. Ist es dieses Haus? Sind es diese Menschen? Ist es diese Situation? Ist es das? Es kann ganz, ganz gefährlich sein. Wenn wir dann nämlich durch unsere Stadt mit diesen offenen Augen und mit diesem offenen Herzen gehen, letztendlich mit den Augen Jesu und mit dem Herzen Jesu durch unsere Stadt gehen. ist gefährlich, dieses Gebet. Lasst es uns doch einfach mal wagen. Macht's mal, probiert es mal. Und ich bin sicher, es wird etwas passieren. Aber ich weiß nicht, was. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Und der Leitungskreis hier, der GLK, hat auch keine Ahnung, was da passieren wird. Keiner. Aber was ich mir wirklich wünsche, dass das nicht passiert. Dass der GLK sich Programme überlegt oder überlegen muss, die wir jetzt alle miteinander machen müssen. Und dann sucht der GLK nachher verzweifelt Mitarbeiter, damit diese Programme jetzt umgesetzt werden können. Boah, das wird mühsam und das wird uns auslaugen, das wird uns alle Kraft nehmen. Was ich mir wünsche, ist, dass Jesus uns das zeigt, weil er ist auch die Kraft. Wir brauchen nicht, um Kraft zu beten, nein, Jesus ist die Kraft die in unserem Leben da ist. Wir haben den Heiligen Geist. Und ich wünsche nicht, dass irgendjemand von uns ausgelaugt wird und dann am Ende nicht mehr kann und sagt, jetzt habe ich gar keine Lust mehr, jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir von Jesus eine Berufung erleben, miteinander als Einzelne, und dass Beziehungen in unsere Stadt hinein wachsen. Und wisst ihr, was dann passiert? Was ich dann erlebt habe, wenn plötzlich Beziehungen zu Menschen wachsen und entstehen, dann wird uns das beflügeln. Dann wird da eine Kraft in uns sein, weil Jesus selbst ja Beziehung ist und weil Jesus selbst diese Beziehung will. Dass das ist mein Traum, mein Wunsch. Dass das geschieht. Und nicht, weil ich das will, sondern weil das in Gottes Wort ist. Weil Jesus uns das gesagt hat. Guckt euch mal die Bilder an. Hat Jesus gesagt, ich habe gesagt, das könnte gefährlich werden. Da sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Super, oder? Jetzt guckt euch mal dieses süße Schaf da oben an. Ich habe das Süßeste genommen, das ich gefunden habe. Ne? Und habe an euch gedacht. Ne? Die süßesten Schafe im Reich Gottes sitzen hier. Und da unten, da sind, die sind eigentlich auch gar nicht so, so hässlich. Ne? Die sind eigentlich auch ganz süß, die Wölfe. Und jetzt sagt Jesus, jetzt sende ich diese süßen Schafe, sende ich jetzt zu diesem Wölfen da. Nicht zu einem, da steht sogar Wölfe und sagt, das schicke ich euch hin. Und vielleicht könnt ihr das sehen. Und da habe ich auch wirklich ein, ein Bild genommen, was auch ähm, verträglich ist, so halbwegs. Da gab es noch ganz andere Bilder, wie Schafe aussehen können, nachdem Wölfe über sie hergefallen sind mal wieder alles kaputt, was ich vorher gesagt habe. Ne? Aber Jesus selber sagt das. Jesus selber sagt das auch im Matthäusevangelium, wo er das mit dem Salz und Licht gesagt hat. Da sagt er auch, und so sende ich euch. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, sagt er auch ne? dazu. Also wir sollen uns nicht einfach nur hinstellen und das scharf und dann, ne? ihr sollt auch äh, darüber nachdenken, was ihr tut. Ne? Aber auch ohne falsch wie die Tauben sein in dieser Situation. Jesus verspricht uns nicht den Himmel auf Erden. Er sagt jetzt nicht, ähm, dieser Auftrag, den ihr habt, boah, der wird so toll sein, der wird so viele schöne Sachen erleben und so viel Spaß werdet ihr haben und so und vielleicht werdet ihr sogar noch reich dabei und was weiß ich so alles. Ne? Das sagt Jesus nicht. Jesus verspricht uns nicht, dass wir einen Spaziergang machen werden durch diese schöne Welt und uns einfach freuen. Das verspricht er uns nicht. Nachfolge heißt für Jesus nicht einen netten Spaziergang zu machen. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Oha, Jesus, was hast du da mit uns vor? Habt dann schon auch gedacht, will ich irgendwann mal so da liegen. Will ich das? Jesus, das ist kein netter Plan. Jesus, das gefährdet meinen Wohlfühllevel, ganz gewaltig jetzt. Das bricht ein, dass ich mich wohlfühle. Geht runter. Und Jesus, das bringt auch meine Lebensplanung durcheinander, was ich mir eigentlich so vorstelle. Wie kannst du das von uns verlangen, Jesus? So etwas. Denk mal an die Jünger von Jesus wie viele wirklich uralt geworden sind. Johannes, aber mehr fallen mir nicht ein. Heißt nicht Christ sein, geborgen zu sein? Heißt Christ sein nicht, Frieden zu haben, Ruhe zu haben? Ja, aber das heißt es, mitten im Kampf um die Menschen für Jesus, mitten darin sind wir geborgen, mitten im Kampf. Mitten in dem Kampf haben wir Frieden. Mitten in diesem Kampf haben wir Ruhe. Ich weiß nicht, ob ihr das Gedicht von, von Dietrich Bonhoeffer kennt, wie, wie er im Gefängnis gebetet hat, gesprochen hat. Ich habe es jetzt leider nicht da, das kommt mir nur gerade. Oh, was hatte der für einen Frieden dort in seinem persönlichen Kampf, der so ganz anders war. Mitten im Kampf um die Menschen für Jesus habe ich das im Herzen. Ich bin geborgen in Jesus. Ich habe Frieden durch Jesus und ich habe Ruhe bei Jesus. Auf was haben wir uns da eingelassen, als wir Jesus gefolgt sind? Als wir gesagt haben, ja, Jesus, du sollst der Wichtigste in meinem Leben sein. Du sollst mein Erlöser, du sollst mein Herr sein und ich will dir folgen. Und dann, auf der anderen Seite, da sagt Jesus zu Petrus bei seiner Berufung, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Von nun an wirst du Menschen fangen, das ist bei seiner Berufung als Fischer. Von nun Menschen. Mehr sagt Jesus nicht dazu, was das heißt, aber es wird nachher immer deutlicher, was es wirklich heißt. Am Ende, im Johannesevangelium, da sagt Jesus ganz genau, was ihn erwartet, wird. ihn erwartet. Ein ganz, ganz schwerer Weg. Und dann sagt Petrus auch noch, und Johannes, was geht's dich an? <lacht> Mit dem habe ich was anderes vor. Aber das ist dein Weg, den du gehen sollst. Und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Du wirst Menschen fangen. Und das wird ein steiniger Weg werden. Das sagt er ja noch nicht. Habt ihr vielleicht damals auch nicht gewusst. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht. So langsam komme ich zum Ende, auch wenn es heute ein bisschen länger dauert. Gesandt wie Jesus. Wir lesen es mal. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch. Und jetzt kommt eigentlich der Hammersatz. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Dieser Kernsatz hier, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da steht Jesus nach seiner Auferstehung plötzlich bei seinen total verängstigten Jüngern. Sie haben das miterlebt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Sie haben das miterlebt, was es heißt. Ähm, unter die Wölfe zu fallen. Und jetzt erleben sie es ganz genauso. Da draußen sind diese Wölfe. Und deswegen ziehen sie sich zurück in ihr Versteck oder auch immer, haben sich eingeschlossen. Und sie hatten das alles noch ganz frisch im Kopf. Der gekreuzigte Jesus. Diese Massen, die gegen Jesus geschrien hatten. Und nun sagt Jesus zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, ob Sie das schon begriffen haben, aber das macht mir in der Situation auch ein bisschen Angst, wie wir das schon ein paar Mal jetzt hatten. So sende ich euch, wie? Jesus hatte die himmlische Herrlichkeit verlassen. Er wird ganz Mensch. Er wird Teil einer Kultur. Und er wird den Menschen ganz nahe. Das hört sich noch nicht so schlimm an, obwohl die himmlische Herrlichkeit verlassen das hört sich schon gar nicht so schlecht an, äh, so, so, so leicht an. Und sagt, so auch ihr. Das heißt, die himmlische Herrlichkeit verlassen, auch die Geborgenheit der Gemeinde verlassen und hineinzugehen in die Lebenswelt unserer Nachbarn, da hinein einzutauchen, in die Lebenswelt unserer Arbeitskollegen, der Menschen in unserer Stadt, Teil davon zu werden, nicht sich abzusondern und vielleicht ein bisschen zu beobachten, sondern da hineinzugehen, da drin zu leben. Wir sind an ihnen dran, an den Menschen. Nicht jeder an allen, ganz klar. Und wir haben Gemeinschaft mit ihnen. So wie Jesus Gemeinschaft hatte mit den Menschen, die sündig waren, die ja nun wirklich nicht zu ihm passten. Aber Jesus hatte tiefste Gemeinschaft mit den Menschen, sogar mit dem, der ihn verraten hat. Ist er voll drin und dran und sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, genau so, genau so, sende ich jetzt euch. Jesus war immer auch da als der Sohn Gottes. Er war immer auch als Sohn Gottes da. Und sind wir, da wo wir sind, auch immer als Kinder Gottes da? als Nachfolger Jesu. Jesu Sendung hieß ganz am Ende Hingabe für die Menschen bis in den Tod, damit sie leben können. Das war seine Sendung. Sich hinzugeben, damit die Menschen leben können. Und jetzt sagt er, ich sage es nochmal, so wie mich der Vater gesandt hat, genau so sende ich jetzt euch. Es geht um das Leben für die Menschen in unserer Stadt, dass keiner dieser Menschen ohne Hoffnung sterben muss. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Lasst uns beten und vielleicht mögt ihr aufstehen. Wer kann? Jesus, lieber Herr, irgendwie erschreckt es mich immer wieder neu, wenn ich mir bewusst werde, was du wirklich gesagt hast. Und wenn ich das an mich heranlasse, an mein Herz, und ich merke, jetzt wird es ernst. Und wenn mein, mein Wohlfühlleben und auch mein Streben nach Wohlfühlen in Frage gestellt wird, dann merke ich, boah, Widerstand, da merke ich irgendwie, dass das nicht mehr so ganz rund ist. All das andere, Anbetung, dich zu anbeten und sich zu freuen an dir und zu wissen, meine Schuld ist vergeben und ich habe Hoffnung bis in die Ewigkeit hinein. Das ist so super, das ist so schön und dafür bin ich dir so dankbar, Jesus. Aber das andere da. Und Jesus, ich möchte dich jetzt erstmal für mich ganz persönlich bitten. Zeig mir, was du mit mir vorhast in dieser Stadt. Was hast du mit mir vor? Öffne meine Augen, öffne mein Herz für die Menschen, die irgendwo da rumlaufen, mit denen ich noch gar keine Beziehung habe. Und Ich wünsche mir, dass ich Beziehung bekomme zu den Menschen in dieser Stadt, ich kenne nicht alle, ne, aber einer nach dem anderen. Zeig mir. Und jetzt bitte ich für uns alle, zeig uns. Öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen. Und wenn es von dir kommt, dann, dann ist es auch genau richtig. Und dann bist du mit deiner Kraft, dann bist du durch deinen Geist da. Und dafür danke ich dir. Und du hast gesagt, fürchte dich nicht. Und das wünsche ich mir, dass wir alle ohne Furcht hier nach draußen gehen, weil wir wissen, unser Herr, der ist gut. Amen.